0: Y nosotros que estamos en tiempo de análisis lo hacemos como siempre, como cada mañana, con el politólogo Francisco Gómez, nuestro primero de la mañana, que últimamente tiene, yo creo que poco trabajo, Francisco, hay poca poca materia informativa, ¿no?
1: Buenos días. Buenos días. Efectivamente, llevamos unos días que lógicamente la política está bajo mínimos, ¿no? Al final el periodo navideño es lo que lleva, ¿no? En todo caso, hoy no podemos dejar de pasar la ocasión porque ayer eh, su sanchidad, el Mesías, pues eh, se, se dispuso a, hablar, a hablarnos, a dirigirnos la palabra a todos los españoles. Ya circulan todo tipo de memes, el más interesante es que mañana en el corte inglés de Goya estará firmando las vacunas, así que quien quiera, no. él le pone la vacuna y le hace un autógrafo. En fin, en todos los medios se están criticando efectivamente su carácter narcisista y lo mucho que se quiere y lo poco que quiera a los demás, incluso a los vulnerables que no le votan o sencillamente no dependen del Estado, ¿no? Es un tema curioso lo de este hombre. Ayer nos deleitó con más de una hora de continua verborrea de la que habitualmente nos suelta. A mí se me hizo poco, o sea, yo hubiera querido más, o sea, el telediario, los deportes, el tiempo, <risa> la telenovela, sin problema, porque ya que se tercia y se dirige a nosotros tal y como lo hizo ayer, tomándonos el pelo a los que formamos parte de esa capa social, que no somos todavía imbéciles del todo, pues lógicamente pues se te hace poco, ¿no? A mí, francamente, me sorprendió. De hecho, yo ayer me arranqué a escribir un artículo extra, porque es que no pude dejar de admirarle la Olímpico que estuvo soltando idioteces. En fin, vamos a escucharle, porque no queda más remedio, y vamos a comenzar pues en el momento en el que se transforma y hace suya la abuelita de España. Nos habla de Araceli, muy tierno él.
2: Vamos a oírle. Recordemos este último domingo. Este último domingo se vacunó la primera mujer española contra el COVID-19, Araceli Rosario Hidalgo. Araceli nació en 1924. Araceli vino al mundo en un país atrasado, donde el acceso al agua corriente era un lujo. Esto las generaciones más jóvenes probablemente ni se lo imaginan, pero el agua corriente entonces, en 1924, era un lujo ...y los jornales de miseria... ...pues tenían unas condiciones eh, laborales... ...penosas... Eh, ...apenas alcanzaban para cubrir lo básico... ...entonces la mitad de la población en nuestro país... ...era analfabeta... ...14 de cada 100 niños nacidos a la misma vez que Araceli... ...murieron antes de cumplir dos años... ...las mujeres... ...debían tener autorización... ...de un hombre para... ...hasta incluso para vender sus propiedades... ...ese era el punto de partida de los nacidos... ...en el año 1924... Una generación que ha visto a nueve papas, a diecisiete presidentes estadounidenses, que ha visto y ha sufrido las consecuencias de una guerra mundial, otra guerra civil, dos dictaduras que han soportado media docena de crisis, de presiones económicas. Y desde hace cuarenta y dos años, Araceli, la generación que ella representa, vive en una nación plenamente democrática, que crece, que prospera, que cuenta con servicios públicos que protegen a todos y construyen país, un país democrático, un país europeo de mujeres cada vez menos sujetas a discriminación. España puede volver a conseguirlo. Ya lo no está empezando a conseguir, de hecho. Tenemos la fuerza, tenemos el talento para conseguirlo. Solo necesitamos dos cosas: confianza y la esperanza para lograrlo. Les deseo en 2021 pues un año de esperanza, lleno de salud, de salud, de prosperidad y de felicidad, para ustedes y para los suyos. Es, es un mago, ¿eh? es un mago.
0: <risa> joder Santiago, yo estoy emocionado,
1: te lo digo sí, sí, o sea,
0: está, está a punto es... de llorar. Sí sí, 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 vamos.
1: En el tono en el que nos lo cuenta solo le falta y de repente llegó Sánchez, el lobo de Caperucita. Soplaré, soplaré a la celi y, y tu casa te tiraré al suelo. En fin, es curioso lo de esta, lo de este hombre. En fin, todo aquel que no esté con él y, y, y todo aquel que no considere que es suficientemente guapo como para gobernarnos es un lunático, es apocalíptico como diría el del teledario de Telecinco en fin, pues no hace más que decir que cuidadito los que no estén con él porque aquellos que lo estén y quieran derrocarle pues serán lunáticos ¿no? nos llaman lunáticos a todos aquellos que no pensamos como él supongo que se referirá a los franquistas y falangistas de Vox, vamos a escucharle
2: a punto de comenzar el 2021 España se encuentra en un punto crucial puede optar por uno de estos dos caminos el camino del miedo o el camino de la esperanza hay desde luego amenazas sobre nosotros. No las escondemos, no las evitamos, no las obviamos. Hay obstáculos en el camino, somos muy conscientes de ello. Lo que tenemos por delante es todo menos fácil. Y habrá quien, lógicamente, aproveche para magnificarlo y para desalentarnos, para infundir pesimismo, miedo al conjunto de la sociedad. Por si los problemas que tenemos no fueran suficientes, se van a inventar conspiraciones fantasmales, lunáticas, problemas imaginarios. Van a trazar un panorama apocalíptico uh, en, nuestro, en nuestro
0: país. Bueno, pues ahí está efectivamente el rollo apocalíptico total
1: sí es curioso que él nos hable de Apocalipsis, con cerca de ochenta mil muertos, ¿verdad? Y que nos hable, que se nos presente como el defensor de los viejecitos, cuando se ha cargado, no él directamente, pero si su gestión al amparo de la ...dirección ejecutiva de su vicepresidente primero... ...responsable de lo social y que bajo el mando único... ...era responsable directo de las residencias de ancianos... ...es curioso que nos hable él de, de, de la transparencia una vez más... ...diciendo hoy eh, y durante la mañana de, de ayer, perdón... ...hablando de la, de la parte o de la cuota de compromisos... ...que ha ido logrando cuando quien ha decidido eso... ...es un grupo de expertos colocados por ellos... ...y que en porcentajes por, con decimales en algunos casos... Nos decían que había cumplido de algo que no nos ha contado Pero tenemos que creerle Porque es nuestro líder natural Y por lo tanto pues eh, no nos queda más remedio Que confiar plenamente en él Pero vamos, que si se pensaban ustedes Que no iba a hablar de Franco Están ustedes equivocados Vamos a poner el corte que Franco, Franco, Franco Está ahí como siempre
2: Pero hay otro camino Y ese es el camino eh, que quiere recorrer el gobierno El que propone al conjunto de la sociedad española Es el camino de la esperanza Es el camino de la confianza Ningún progreso se construye sobre el miedo. Todos los avances colectivos que hemos logrado se han basado en la confianza y en la esperanza. Con confianza reconquistamos la libertad y nos deshicimos de la dictadura después de 40 años. Con esperanza nos incorporamos a Europa. Y por tanto yo confío en nuestro país, confío en España, confío en las capacidades de los españoles para sobreponernos a la adversidad. Y la mía no es una confianza ciega. Se basa en hechos porque toda nuestra historia... En este último medio siglo es una historia de superación y de avance. Es una historia de confianza, de esperanza. Y así ha sido también en este último año, si lo pensamos detenidamente. Hemos resistido porque confiábamos en superar la emergencia. Hemos resistido porque teníamos esperanza en sobreponernos a esta adversidad. Oye, cada
0: día, cada día peor, ¿eh? Sí, sí, a o sea. mí la única esperanza que me,
1: que me que me viene a la mente, la esperanza de Irre, cuando la tuvimos en Madrid, y esto funcionaba como Dios, pero vamos, que nos hable de esperanza <risa> sí, es impresentable, sí. es que me parece increíble, en todo caso observarán que no he hablado de la oposición, la oposición que es el Partido Popular por un lado y Vox por otra, bueno pues hoy han hecho lo que han podido, eh, han sacado tanto Casado como, como a Bascal pues unos vídeos en los que lógicamente pues han tratado de sacar las vergüenzas de, de este de este negligente gobierno. Pablo Casado ha sacado un vídeo en el que efectivamente muchas de las medidas que el gobierno ha llevado a cabo ellos las habían propuesto antes, con lo cual eh, pues hay que decir que en lo económico generalmente acierta, en lo ideológico siguen igual de cojos que siempre, y es más, eh, incluso cuando a Sánchez le preguntaban por el tema de la monarquía y decía que más o menos ya lo iremos viendo, como dando pues una señal de que probablemente el rey termine posiblemente de dejar de serlo, pues eh, Sánchez, eh, o sea, perdón, Casado contestaba que si el gobierno de Sánchez va a llevar a cabo medidas para empoderar al rey y darle mayor peso en la política nacional, que cuente una vez más con el Partido Popular, no sé, todavía a estas alturas no sabe Pablo Casado que tiene que estar directamente enfrentado y en contra de este lunático que lo único que quiere es llevarnos a la ruina alcanzando unas cotas de poder nunca, nunca conocidas, ¿no? Y en cuanto a Abascal, pues bueno, pues el hombre ha seguido la línea de siempre, ¿no? Diciendo que este es un gobierno negligente, que es un gobierno criminal y que les tendrán, los tendrán siempre a los de Vox enfrente para, bueno, sacarnos un poco de esta situación si la población en un momento dado, pues, decide darles la darle la confianza. Esperemos por la cuenta que nos trae, Santiago, que Partido Popular y Vox sigan haciendo de momento la cuenta por su lado cada uno y que llegado el momento, si hubiera elecciones dentro de tres años, que Dios no conocerá a esta España y ni la madre que lo parió, pues, eh, sería recomendable, puesto que cada uno, dentro de su ámbito y su, y su cuota de, de población, eh, en cuanto a los apoyos recibidos, pues, sí que según las últimas encuestas habría opciones, pero de momento, como digo nos toca escuchar a este, a este presidente que nos ha tocado vivir en unos momentos tristes para España para afinar un año negro en la historia nuestra, en la historia reciente, donde tenemos un presidente que alardea de estar entre los 20 más importantes del mundo y obvia que está porque le han invitado, y alardea de haber sido un ejemplo en cuanto a la gestión de la pandemia cuando somos el país que más fallecidos ha tenido por millón de habitantes de los peores de la Unión Europea, y no solamente durante la primera ola, sino durante la segunda y posiblemente la tercera.
0: Santiago. Bueno, pero la cuestión es la siguiente, eh, el hombre se pone en televisión, cuenta su historia, y hay una parte, por lo menos hay un 28% de la población española, según las encuestas, que le va a seguir votando, y que si no le vota él, Va a haber otro 10% que va a votar todavía peor, a Podemos, es decir, que lo tenemos muy complicado, mientras tanto la derecha eh, separada, atomizada, eh, a, a golpes no, de milagro, pero casi, y no se dan cuenta que no es que vaya a ser necesario, es que el ciudadano de a pie, el españolito de a pie, eh, les está pidiendo que van a tener que trabajar juntos, van a tener que llegar a un acuerdo para echar a esta gentuza del gobierno, sea como sea.
1: Sí, es inevitable, porque al final hay que tener en cuenta que que Vox va a, hacer un, va a hacer un papel importante porque seguirá creciendo hacia la derecha y posiblemente además sea capaz de, de, de atraer una parte del voto más inconformista de la izquierda, no es lo que se llama los cinturones rojos que se están demostrando en otros países eh, o en otras ciudades importantísimas como París aquí en España y especialmente en Madrid también se ha notado con un crecimiento importante en la zona sur, lo que se llama cinturón rojo de Madrid, por lo tanto existe un voto que, que es un voto habitualmente de izquierdas, de, de la clase obrera habitual pero que, bueno, pues en los tiempos en los que estamos donde todo anda tan revuelto pues es bastante fácil que se animen y por el inconformismo típico de, de, de los que menos ganan, pues tiendan en un momento dado a apoyar a Vox Este es un voto que nunca alcanzaría el Partido Popular que el Partido Popular sabemos que va hacia el otro lado, ¿no? Cuando se produjo el choque entre los dos partidos, evidentemente salieron despedidos cada uno hacia afuera por lo tanto, el PP será capaz probablemente de acaparar una parte importante del voto de Ciudadanos, pues en torno a un 10-15% bueno, pues eso supone otro medio millón de votos, pues fantástico ¿no? y esos dos grandes bloques sumados, porque al final tendrán que llegar a entendimientos en el caso de que vuelva a haber elecciones pues daría una posibilidad real de que efectivamente sumaran uno más que el Partido Socialista y Podemos pero bueno, teniendo en cuenta el grado de fragmentación del Congreso y los multipartiditos que están alrededor de, de del Partido Socialista y del peso específico que van a seguir teniendo Esquerra y Bildu, junto con el Partido Nacionalista, pues lo hace complicado pero bueno, no cabe la menor duda de que nos queda más remedio que seguir pidiendo que estos dos partidos, por lo menos a nivel de electoral, eh, sí que tengan una intención de mostrar a España pues que una coalición es posible, al menos para dar esperanza pero no esperanza bueno. de la que habla el
0: presidente, sino de la real ya, ya veremos a ver qué es lo que pasa Bueno, don Francisco, mañana regresamos y cerramos el año. Estupendo, pues aquí estaremos. Un saludo a todos. Venga, un abrazo